0: Bienvenidos a... Bienvenidos a. Hablemos de con sus y veloz. Tu espacio de confianza, información, desarrollo personal y sexualidad. Una hora para descubrir el mundo. Y a nosotros. Y a nosotros. Y, a nosotros, y a nosotros. Hablemos de con sus y veloz. Comenzamos.
1: 25 de septiembre del 2020 comenzamos una transmisión más de Hablemos de con Susi Veloz. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Y bueno, antes de comenzar, como todos los programas, quiero agradecer infinitamente a Mayela Montero, coordinadora del Centro de Medios, y por supuesto a John Murúa, productor, pues por creer en mí y lo importante que es crear un espacio para la comunidad universitaria y el mundo, en donde podamos hablar con confianza y con cercanía. Y con seriedad de todos los temas relacionados con sexualidad y desarrollo personal. Así es que muchas gracias y gracias a todos los que nos están, pues, sintonizando, escuchando, preguntando, etc. Y bueno, vámonos directito, directito, con lo que vamos a hablar el día de hoy. Hablemos de flujo vaginal. No solo eso, hablemos de flujo vaginal y su relación con las ITS. Vamos poco a poco. ¿Qué es una ITS? ¿O qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Qué? Bueno, ahí va. Las ITS son las siglas de infección de transmisión sexual y estas son enfermedades que se transmiten, entre otras formas, por medio de las relaciones sexuales. Pueden ser anales, vaginales u orales y pueden ser causadas por bacterias, virus, hongos, parásitos y protosos. Resulta que uno de los principales síntomas para determinar algunas de las ITS más comunes son el flujo vaginal anormal y con olor desagradable. Así que para hablar profesionalmente de este tema, nos acompaña Verónica Hernández, médico gineco con diplomado en col col colposcopía, certificada por el C Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Vero, bienvenida y muchas gracias por estar acá. Hola Susi, buenos días, no hombre, gracias a
0: ustedes por la invitación, un gusto poder hablar con toda la comunidad universitaria y poder aclarar sus dudas, porque muchas veces eh, tenemos así como ideas un poco erróneas, tenemos miedo o tenemos tabús acerca de, híjole, es que tengo flujo, es que seguramente mi pareja me contagió, o es que fui al alberque y me contagié, o sea, son muchas cositas y aquí estamos con todo gusto para aclarar todas las dudas y hablar del
1: tema. Perfecto, pues comencemos. Bueno, primero cuéntanos un poco de tu experiencia como personal. O sea, ¿por qué ginecología? ¿Por qué gineco-obstetricia? Gine ¿Qué te lleva a ti, a Vero, a, a estudiar eso y a dedicarte hoy y poner toda tu vocación al servicio de las mujeres?
0: Pues es que es una maravilla, Susi, porque mira, en la ginecobstetricia tienes eh, la facilidad de generalmente entregar buenos resultados, casi siempre ves señoras contentas que se llevan un bebé, obviamente ves otras enfermedades, ves miomas, sangrados, etcétera, pero es una especialidad muy completa porque tanto puedes eh, ver la cuestión clínica como lo quirúrgico, entonces a mí me encanta, aparte insisto, eso de entregar bebés sanos, felices y bonitos y ver a las mamás todas contentas, a mí es algo que me llena bastante. No es, o sea, no es por de meditar, ninguna otra especialidad, todas son buenas, pero es el ejemplo de un oncólogo que generalmente son noticias tristes, o, eh, a comparación de eso, la gineco es una maravilla, porque casi siempre son niños bonitos y más felices.
1: Muy bien, pues. Y, Muchas gracias por poner tu vocación y tu servicio, ¿no? A, a más bien, tu, tu, todos tus virtudes, tu inteligencia, tu tiempo, pues al servicio de muchas mujeres, de verdad que en México, en el mundo, y es donde decimos que, por eso es que los médicos son algo maravilloso, ¿no? De verdad que muchas gracias por dedicarte a esto. Y por dedicarnos estos minutos para platicar. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué onda con el flujo vaginal?
0: Pues mira, ahorita... Está muy de moda que llegan las adolescentes, las jóvenes a consulta y no saben muy bien acerca de este flujo vaginal. Bueno, vamos a ver. El flujo vaginal hay de ciertas características, olores, etiologías y en algunas ocasiones puede incluso llegar a ser normal. Puede ser un flujo que vaya acorde al ciclo menstrual. Ejemplo, hay ocasiones en que las pacientes pueden dar cuenta de que tienen un flujo transparente, que no huele mal, pero que no lo tienen a lo largo de todo el ciclo. Y este flujo generalmente corresponde a lo están ovulando. Ajá, entonces eso nos puede eh, ayudar, que no lo recomiendo, pero algunas personas lo hacen, para poder llevar a, a, a algún método anticonceptivo, que es el del moquito cervical. Entonces ese es un tipo de flujo que es normal y no hay que espantarnos. Ahora bien, hay algunas enfermedades, cervicovaginitis, vulvovaginitis, que nos van a dar este flujo vaginal, y no necesariamente son infecciones de transmisión sexual. Hay enfermedades que pueden eh, darse ya sea porque hay un cambio en la inmunidad, porque nos recetaron antibióticos y nos cambia la flujo vaginal, eh, porque estamos muy estresados y eso hace que crezcan ciertas, eh, pueden ser honguitos que nos causen, síntomas y que nos lleven a un flujo vaginal. Entonces, por eso considero súper importante hablar de las etiologías más eh, frecuentes que nos causan flujo vaginal, es eh, decir, cómo las podemos diferenciar, diagnosticar, eh, si necesita o no tratamiento a la pareja, y
1: sobre esto,
0: hablar de ese
1: tratamiento. Ok, me encanta, y sobre todo, comenzando con lo más importante, que es el flujo, eh, flujo vaginal es normal, es común, está bien tener flujo. ¿Por qué lo digo? Porque de pronto vamos como con estas ideas, ¿no? De vulvas y vaginas perfectas, sin vello, con los labios eh, de cierta forma, con una coloración muy específica, con un aroma a rosas, por supuesto, ¿no? Del jabón que me pongo. Con, o sea, traemos unas ideas como muy cañonas, muy marcadas respecto a cómo debe ser el, el, incluso la relación, ¿no? Con mi vagina, la vulva. Y a veces parecería que el flujo es, o oh, ni le presto atención, ¿no? Algo que pudiese ser grave, ¿no? Porque es parte natural, o me siento incómoda, ¿no? De verlo, de tenerlo, y son preguntas que muchas veces no hacemos, ¿no? O sea, a veces digo, ¿por qué? Como dices, ¿no? Está como más eh, chiclosito, ¿por a veces es más seco y como blanquito? ¿Por qué? ¿No? Y realmente no nos ponemos a preguntarnos qué onda con ese flujo vaginal, ¿no? ¿Qué está diciendo? Exacto. No lo vemos, no lo tocamos. Entonces, antes de comenzar, yo les invitaría que de verdad empezamos a establecer una relación con nuestro flujo vaginal y de verdad que incluso tocarlo. O sea, yo no sé si alguna de ustedes lo ha tocado, pero bueno, veo que tú como especialista llegaste <risa> a ser gusto. curiosidad. O sea, a mí sí me da curiosidad y de pronto es como, wow, o sea, se siente chicloso, o a veces sí es distinto. O sea, y se ve, ¿no? O sea, lo ves en la pantalla y lo ves en en tu cuerpo, pues, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que claro. sería lo más importante. ¿Qué recomiendas tú respecto a conocer el flujo? Bueno,
0: primero que nada, identificar el olor. ¿Sale? Cuando un flujo vaginal ya tiene cierto olor, entonces podemos hablar de que puede orientarnos a alguna infeccióncita. ¿Qué más hay que saber del flujo? Eh, como decías, insistir no es malo, eh, cada quien conoce su cuerpo cada quien sabe este flujo ya no es normal este flujito ya me está causando comezón o este flujito ya me está ocasionando incomodidad a la hora de tener actividad sexual, ¿por qué? por la pena porque se mancha la ropa? etcétera, etcétera entonces yo que recomiendo más que nada conoce tu cuerpo identifica cómo es ese flujo casi de siempre y ya en base, si eso tiene alguna herencia entonces sí, acude a tu médico para que ahí te puedan dar tratamiento.
1: Perfecto. También aquí algo que antes de pasar a las citas es que es importante y que ahorita me hiciste recordar. También tengamos esta conciencia que justo este flujo tiende la, tiene la tendencia de decolorar, ¿no? también la, la ropa interior, porque también pasa mucho que al final muchas veces decoloramos, ¿no? nuestra pantalla y nuestra ropa interior y nos sentimos incómodas, justo, ¿no? O sea, hay algo mal. Porque una vez más, ¿no? O sea, toda la pornografía del mundo y todas las modelos perfectas, además de que no sangran nada, no tienen un bello, y además <risa> las pantas están nuevas con la etiqueta casi casi, ¿no? o sea, esa no es la vida real, la verdad. Entonces es importante ir, pues, como normalizando estas cosas y que tu cuerpo está bien, ¿no? Está bien y hay que conocerlo. Entonces, bueno, ya, un día, supongamos que yo fui al baño y vi, ¿no? Y, híjole, había un olor raro, un algo. ¿Qué nos puede decir? El día de hoy vamos a hablar de ciertas infecciones de transmisión sexual que justo tienen relación con el flujo. Entonces, comencemos con la vaginosis bacteriana. ¿Qué onda?
0: Bueno, para empezar, algo súper importante. No todo flujo es igual a una infección de transmisión sexual. Entonces, por ejemplo, la vaginosis bacteriana es de las causas más frecuentes de consulta que llegan. De que es que tengo flujo, y la etiología principalmente es por la vaginalis. Entonces, es una vaginosis bacteriana, ¿Sale? Eh, generalmente la paciente o la chava nos o va a ¿sabes qué? es que tengo un flujo que es como blanco, grisáceo y algo súper característico huele mal, huele a pescado y esto es porque esas celulitas de, 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 desprenden cauche y hace que huela a minas y huele a pescado ¿sale? entonces por eso es la que más acude a consulta, porque es la que más malestar les produce ¿sabes qué? es que huele mal Generalmente, este tipo de flujo vaginal no, no se relaciona a una infección de transmisión sexual. Puede deberse a que eh, ha tenido un prolongado de anticonceptivos orales o que ha tenido sexo oral. Eso sí puede cambiar el pH genital y puede ocasionar que haya eh, este tipo de infección eh, o que haya cambiado de pareja sexual, ¿sale?, no, no es una infección de transmisión sexual, no es porque la pareja le haya contagiado algo, no, es porque cambia el pH y la flora bacteriana normal de esa paciente Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues hay que dar tratamiento, puede ser tomado, puede ser óvulos, pero contienen mucha sintomatología, sabes que estoy molesta, aunque generalmente este tipo de flujitos solamente nos va a dar olor. A diferencia de otras que nos puede ocasionar comezón, esta solamente nos va a dar un flujo que huele muy, muy, muy mal. Entonces ya se da tratamiento, la paciente mejora. Es súper importante dar tratamiento porque, porque estas infecciones a la larga nos pueden ocasionar enfermedades pélvicas inflamatoria. Y eso sí ya nos condiciona otro tipo de problemas como infertilidad. ¿sale?
1: Ok, eso es súper importante. Entonces, aquí démonos cuenta cómo, o sea, por ejemplo, en este caso, la vaginosis bacteriana no me va a arder, no me va a doler, pero justamente el conocer mi aroma y el conocer el de mi aroma, y bueno, obviamente, si es un aroma a pescado, detectarlo, porque también tenemos un tabú bien grande respecto al aroma a pescado. O sea, es como, para empezar, se entiende, ¿no?, que la vulva así sucia y horrible huele a pescado, que o eso pues las mujeres de la vida galante huelen a pescado, o sea, y entonces si tenemos eso, cachemos que mil cosas, ¿no? Como justo Vero nos acaba de, de indicar, ¿no? Fuerza tiene que ver con o sea, con relación sexual y aunque fuese así, es completamente una probabilidad, ¿no? Al tener actividad sexual, pues el de poder desarrollar este tipo de, pues, de, enfermedades así como hay mil otros riesgos, pues este es uno de ellos, ¿no? Y claro. bueno lo importante es atenderse o sea, quitarse la pena, quitarse el tabú, lo, lo, las doctoras así como Vero, pues son personas especializadas, profesionales que pues están ahí para apoyarnos en este tipo de circunstancias que a todas nos pasan, que seguramente a todas en algún punto nos ha ocurrido o nos va a ocurrir, todas. y no pasa nada, no tiene que ver con, a veces ni con higiene, ni con cuidado, a veces pues simplemente son cambios, ¿no? La, la, entiendo yo que la flora, ¿no? De toda, de la vagina, de, 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 de finalmente la vulva, pues son, es muy delicada, ¿no? Está muy expuesta a cambios. De, incluso de temperamento, de, de clima, de humedad, de la tipo de ropa interior, de si está apretada la ropa, si estoy estresada, si me alimenté bien. Entonces, cachemos. Entonces, esta es la primera. Vaginosis. Incluso el
0: tabaquismo. Incluso el tabaquismo también te puede ocasionar que haya esta disbiosis y entonces eh, este, presenten gare, eh, infección por Gardnerella.
1: Ok, perfecto. Si tienen dudas es de supertante. esta. Es Pues... Pregúntenme, hola a todos, los que están en Instagram y espero que estén escuchando perfectamente bien y cualquier cosa me, me compartan su ayuda. Entonces, bueno, continuemos. Vayamos con la siguiente que vamos a tocar el día de hoy, que es candidiasis. ¿Qué onda con la candidiasis?
0: Súper importante también. ¿Por qué? Porque esta nos va a, a dar mucha sintomatología. O sea, esta la infección por cándida tampoco es propiamente una infección de transmisión sexual. Cuando las pacientes acuden al consultorio y nos dicen, ¿sabes qué? Es que tengo muchísima comezón. Ese es el principal signo. Tengo mucha comezón, estoy muy incómoda, aparte de que tengo flujo como blanco, grumoso, como si fuera queso potash. De hecho, en los libros así mismo lo refieren, como si, como, como si el flujo fuera requesón. ¿Sale? Entonces, estas pacientes principalmente hay que estudiarlas porque seguramente tienen alguna inmunodeficiencia o son obesas o tienen resistencia a la insulina y también está eh, relacionado con el uso de anticonceptivos por uso prolongado, digamos más de 5 o 6 años, ¿sale? ¿Tiene cura? Claro que tiene cura. Eh, hay tratamiento, igualmente eh, son óvulos y pomadita, ¿no? así que para las niñas, bien. Y si esto no funciona, entonces ya podemos iniciar tratamiento por vía oral. Tampoco es necesario, eh, así por ley, que esté descrito o que las que lo marquen, darle tratamiento a la pareja. Pero, pues no estaría de más, dado que sí se pueden llegar a dar alguna reinfección con la pareja.
1: Ok. Eso que dices a mí me encanta porque... O sea, es bien importante, hablamos de infecciones de transmisión sexual que se pueden, obviamente, transmitir a través de, como dijimos al inicio, ¿no? de relaciones sexuales, anales, vaginales, orales. Sin embargo, también existe la posibilidad de adquirirlas por n mil más factores. Entonces, una vez más, yo lo más importante de conocer esta información es quitar el tabú. Así fuera por relaciones sexuales, o fuera porque tomé anticonceptivo o fuera por lo que sea, es importante atender a los síntomas y cuidar mi cuerpo acercarme, y bueno, hasta donde yo entiendo, la candidiasis es, es de las que tienen los aromas más fuertes, ¿no? Más más peculiares, no. más...
0: No, no, al contrario. Fíjate que la cándida no huele. A, a diferencia okay. de la vaginosis bacteriana, que es así, es, válgame la expresión, súper apestosa, la, la candidiasis no. Solamente da demasiada comerción, y las pacientes te llegan al consultorio y tienen la vulva eritematosa, edematosa, Muchas veces por la por la propia infección de un lobo o por el rascado, de que es tan incómodo que ya se han estado manipulando. Pero no, eso sí, también es algo que hay que aclararle a las pacientes, porque muchas veces creen que es una infección que causa mucho olor. No, eh, la cándida no causa olor, solamente es ese flujo característico como requesón y súper pruriginoso, o sea, queda mucha comezón.
1: Muy bien. Hablemos ahora entonces de infección por tricomona. ¿Qué onda con eso?
0: Ah, ahí sí. La infección por tricomona es una infección de transmisión sexual. Muchas veces eh, las pacientes en medio de, no sé, eh, como de no querer ver las cosas como son, de no aceptar pues alguna problema, algún problema con la pareja, etcétera, muchas veces dicen... Es que fui a un baño público y me infecté. Es que me metí a una alberca y me infecté. No, es que eh, me probé unos pantalones y seguramente así me infecté. Entonces, eso es súper importante porque es uno de los mitos. Las infecciones de transmisión sexual no, no, no se van a contagiar así, ¿sale? si sí, eh, Necesita forzosamente una relación sexual, ¿ok? Entonces, la tricomona sí se considera una infección de transmisión sexual. Y este eh, se da por un protozoario que tiene una forma de pera y que le encanta hacer como, como pequitas en el cervixale. Entonces, eh, es muy característico que las pacientes lleguen y te digan, ¿sabes qué? su sí, es que tiene un flujo amarillo, espumoso, eso es súper característico. Le hace espuma y huele mal. A diferencia de la vaginosis, no huele a pescado, pero sí despide un mal aroma. Entonces, bueno, ya la revisas y esta es una de las que te va a dar cambios en el cérvix. Exploras, colocas tu espejo vaginal y el cérvix se va a ver igualito a una fresa. Es algo súper característico, el cuello en fresa. Y sí, si la paciente va a estar incómoda, eh, va a tener cierto dolor y el flujo, que es lo más incómodo, ¿ok? Entonces, Podríamos
1: pues, decir que es como de las que estamos viendo la más agresiva, o sea, como la más ruda, entre vaginosis, candidiasis y la tricomona, o sea, de momento como la más ruda. Del momento
0: más... de la que llevamos, sí, porque esta sí se considera infección de transmisión sexual. A pesar de ello, el tratamiento es muy sencillo, es, es con antibiótico, es tomadito, antibiótico del que no se puede tomar alcohol, nada más, sería como la única cláusula, ¿sabes qué? Todo este medicamento, nada más no tomas alcohol, y ya. Les va muy bien, se le tiene que dar tratamiento también a la pareja, en este sí, forzosamente hay que darle tratamiento a la pareja y pues se da revisión dos a tres semanas y la paciente va a evolucionar satisfactoriamente. Insisto, cuando hay este tipo de enfermedades es súper importante dar tratamiento. ¿Por qué? Porque la infección puede ir hacia arriba. Recordemos que el cervix, hacia arriba tenemos el útero, a un lado tenemos las, trom y las trompitas, tienen acceso directo a la cavidad abdominal, ¿sale? Entonces nos puede dar una enfer enfermedad pélvica inflamatoria si esas infecciones no se tratan, ¿sale?
1: Ok, si sí, se mantienen relaciones sexuales, homosexuales se, o sea igual, se hace el tratamiento igual, o sea se transmite el tratamiento igual o sea no, este y tengo duda, la, la infección por tricomona es o sea lo puede portar el hombre o la mujer
0: ¿Los dos lo pueden no solo portar? La mujer. Los dos lo pueden portar. Obviamente el en el una relación homosexual,
1: homosexual.
0: Pues va a tener prurito, va a tener un ligero enrojecimiento, molestias, pero nada más. ¿Y cómo podríamos diagnosticarlo? Por un cultivo. Entonces se hace un cultivo y en ese cultivo es donde vamos a ver eh, el protozoario que, te digo, que tiene como una forma de pera y patitas. Entonces solamente así lo pudiéramos diagnosticar, que va a estar súper cañón porque obviamente ni no va a haber un cervix que se lastime y no va a haber flujo y es más difícil de que lo podamos diagnosticar y es más difícil de que pudiera eh, tener alguna manifestación. Ahora bien, eh, de la pareja, eh, el que no es receptor pudiera tener uretritis, o sea, pudiera presentar molestias para orinar pujo, tenesmo, disuria, ¿sale? Entonces, con esas características también se realiza un cultivo y entonces se da tratamiento. Sería cuando más síntomas se pudieran presentar. Disuria, pujo y tenesmo, nada más. ¿Qué es esto? ¿Molestias para orinar? ¿Que te quedes con ganas de hacer pipí? ¿Que te arda para hacer pipí? Entonces, ya habría que estudiarlo.
1: Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, también esto es importante. Ahorita ya llevamos tres que al final los tres. Pues, obviamente lo ves en la vulva, ¿no? Lo ves en la vagina, lo ves en tu aroma, en el flujo, pero no todas son infecciones de transmisión sexual. Ahora, yo voy a ser súper reiterativa y me van a odiar y qué ver, pero si yo tengo, por ejemplo, infección por tricomuna, que sí es una infección de transmisión sexual, bueno, no pasa nada.
0: Exacto. O sea, no pasa lo nada. Importante
1: es ir a atenderme ocurrió, obviamente tener cuidado compartirlo con la pareja aquí es un tip muy muy importante es que si yo tengo una vida sexual activa, no con una pareja, o sea que yo tengo muchas parejas, las que quiera no importa se recomienda tener un registro real, así como se registra el ciclo, ¿no? y yo registro cada 10, no sé qué y me sentí así, si yo tengo una vida sexual activa y no tengo una pareja estable de verdad, real, anoten o sea, el 23 de septiembre tuve relaciones sexuales con tal persona y un contacto. Es importante tener este registro porque cuando llegan a ocurrir estas cosas es importante también pues compartirlo, ¿no? Y en este caso, pues si bien no es mi pareja que puede ocurrir, pues informarle lo que está ocurriendo o el riesgo en el que está para que también pues, se pueda medicar, se pueda tratar de la misma forma yo hacerlo claro, con mi Claro, y para que
0: no infecte a más parejas
1: para no infectar más parejas. Entonces, yo aquí sí le recomendaría muchísimo, si esa es la forma en la que estamos viviendo nuestra sexualidad, hagámoslo de forma responsable y una forma es llevar un registro de pues, las parejas sexuales que tengo para poder pues, atender este tipo de cosas, ¿no? O saber, ¿no? Más o menos hace cuánto tiempo, bueno, pues fue tal persona y entonces, pues por lo menos de los dos, tres o las cuatro personas que tenga ahí, pues saber, ¿no? O informarles.
0: Entonces, claro, y aparte, importante, enfocarse en la salud. Y en mejorar y en el tratamiento, ya después nos ponemos, o sea, si, si es una relación monógama, monógama, perdón, ya después nos ponemos a ver que si fue él, que si fui yo, que si no sé qué, porque eso se da mucho en la consulta, que lleguen en pareja, ¿eh? que tienen infección del tal y tal, ya sabes, el pleito y horrible. Entonces, primero enfocarnos en la salud y ya después veremos quién le puso el cuerno a quién. Y pues ya, evi evitar ese, ese tipo de situaciones eh, que no ayudan en nada a la salud. Primero atiéndete y después vemos quién, quién tuvo la culpa.
1: Eso es importante y aquí yo voy a tocar un tema que es medio delicado, que a lo mejor viene al tema que ahorita vamos a hablar, pero se recomienda que incluso en, rel en relaciones monógamas estables se ocupe un condón. Se recomienda eso porque, pues al final... No estamos 24-7 juntos, las personas tenemos libertad, no sé qué acuerdos, ¿no? También hay parejas que tienen acuerdos, ¿no? De, de tener actividad sexual extramarital, pero muchas veces no es así. O sea, también muchas veces es simplemente la cosquillita, las ganas, lo que sea. Y más allá de juzgar si está bien o está mal, es importante cuidarse. Pero nadie va a ser responsable de tu sexualidad más que tú misma o tú mismo. Entonces se recomienda muchísimo que suene raro y la verdad es que muchos no lo aplicamos. Yo he tenido mis parejas y la verdad es que no uso condón ya como en la cotidianidad, pero sí es lo más recomendable porque cuando ocurran cosas así, porque ocurren, o sea, no solo es de la rosa de Guadalupe, de verdad que son reales <risa> los hospitales y los médicos están llenos de este tipo de circunstancias donde muchas veces son relaciones monógamas y pues de pronto tienes una infección. Pero no lo son, lo son,
0: pero no lo son
1: ella quiera. Entonces, digo, este es un tema de debate que después platicaremos más a fondo, pero igual en, hablando de la responsabilidad de tu sexualidad, pues sí se recomienda el uso del condón incluso en un matrimonio, incluso en una relación monógama preestablecida. Pero bueno, con, continuamos con la siguiente que es clamidia. ¿Qué onda?
0: Mira, esta sí es como de las más cañonas. Aquí quisiera hablar de enfermedad pélvica inflamatoria, ¿Por qué? porque porque ¿Te acuerdas que ya vimos tres eh, infecciones y que si no las tratamos nos pueden dar enfermedad pélvica inflamatoria? Bueno, eh, también hay otras dos que nos la pueden ocasionar y, so y que son de las más frecuentes. Dentro de ellas tenemos a la gonorrhea y a la clamidia. Y quisiera poner especial atención en la clamidia. ¿Por qué? Porque es la que más está relacionada a la enfermedad pélvica inflamatoria. Desgraciadamente, eh, no nos va a dar algún síntoma así de inicio que digas del flujo o de algún color, de algún olor, de algún sabor, comezón. No nos va a dar mucho, alguna sintomatología así de inicio. Lo que sí es que al ocasionar la enfermedad pélvica inflamatoria, la paciente nos va a llegar sintiéndose súper mal. Va a tener dolor en la pancita, en el bajo vientre, taquicardia, sudoración, dolores eh, dolor a la relación sexual dispareunia. Eh, y sobre todo fiebre, que esto nos está hablando de un proceso infeccioso sistémico. Entonces, eh, lo más que una paciente nos podrá referir es que tengo fiebre y tengo dolor a tener relaciones sexuales, ¿sale? Blanco, o sea, flujito vaginal, sí, a veces, amarillo, sí, a veces, no siempre, ¿sale? Entonces, ¿por qué es importante? Porque esta es la una de las principales que nos va a causar infertilidad, ¿ok? Entonces, hay que dar tratamiento antibiótico, y ese es un poquito más, eh, el tratamiento más complicado. Tendríamos que clasificarla en distintos grados de severidad, que son tres, que va de leve, moderado y severo. Algunos se puede dar tratamiento en casa, otros se debe de dar ya tratamiento en el hospital, pero sí es súper importante atender estos síntomas. Ahora, Ahora
1: aquí, eh, perdóname, nada más, también debe ser como complicado porque, como por los síntomas que dices, a lo mejor yo no voy primero con una ginecóloga, ¿no? O sea, muy probablemente yo llego, pues a lo mejor a un médico general antes, ¿no? Porque, pues, me siento mal. ¿No? O sea, ¿de qué? No tengo idea, pero me siento mal, ¿no? Entonces, creo que ahí es importante. ¿Cómo se, ¿Cómo se diagnostica que sea clamidia?
0: Por un, diagno, eh, por un cultivo de la secreción. Se hace un cultivo y ya nos reportan ahí cuál fue el crecimiento que reportan y también nos dan un antibiograma. Ahora bien, eh, de cajón ah, se debe tratar, como te decía, tanto la gonorrea como la clamidia, si la paciente está muy sintomática, incluso antes de que nos llegue el resultado del cultivo, porque el cultivo no lo van a dar luego, luego. Entonces, podemos iniciar tratamiento oral no funciona, clasificamos para enterar y ya nos reportan el cultivo que sí fue, Excelente. Y también a los pacientes les va bastante bien, no llegan a tener alguna complicación que ponga en riesgo su vida.
1: Ok, 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 ok. Entonces, la clamidia es más ruda porque es más silenciosa, podríamos decirlo así, y eh, está, es, está que es, más es más frecuente. Es más frecuente. Es más frecuente.
0: Ok, ok. Solamente por eso. Porque, en general, eh, la, el cuadro clínico va a ser igual, pero es más frecuente que sea por clamide.
1: Ok. ¿Puedo tener clamide y nunca haberme enterado y haber contagiado a gente?
0: Sí. puede que haya sido, eh, dentro de la clasificación que te digo, de leve moderada se verá que fuera una muy leve y que lo dejaran pasar, así como, ah, un flujo, aquí sí tengo, pero pues no pasa nada, un dolorcito, medio me duele cuando
1: tengo relaciones, pero no pasa nada, no hago nada.
0: Y ya, y contagiar sin saber qué era que era mí
1: Ahora, el dolor al tener relaciones sexuales, eso a mí me causa curiosidad. Porque, digo, por ejemplo, a mí me ha ocurrido a veces, ¿no? De que te emocionas, le das con todo, y a veces, pues literal, tienes como pequeñas heriditas, ¿no? De que a lo mejor se. Ajá, como se ardorcito. Y te, ajá, y te arde al penetrar, o sea, y pues sí duele, ¿no? O sea, sí puede ser ardorcito. Pero aquí hablamos de ser. O sea, ¿cómo identifico el ardor? que pudiese ser porque estoy por ejemplo de patas ¿no? por un proceso inflamatorio a este ¿no? de que pues tuve, pues sí, a lo mejor me lastimé ¿no? al, al tener la relación sexual
0: ¿cómo diferenciarlo? Es, es un dolor eh, más bien como un cólico como un dolor eh, un dolor sordo ahí presente durante la relación, no es tanto ardor, no es tanto eh, ese tipo de, de sensación como de una herida abierta es, es más como un cólico constante, molesto, sobre todo eh, al momento ya que penetro, ya, ya estando dentro, es un, es un dolor ahí constante, 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 molesto, no, no es de una gran intensidad, pero es constante.
1: Ok, o sea, si tengo un coliquito extraño constante, aguas, mientras pero este también es únicamente mientras tengo actividad sexual o... Sí. En la vida.
0: Eh, no, eh, eh, la dispermia es así solamente cuando tienes actividad
1: sexual. Ok, ok, perfecto. Híjole, pues esto, sobre todo si se dan cuenta, como pues, nos están compartiendo, lo más importante es estar atentos y atentas a, pues, a las señales, ¿no? O sea, el mismo cuerpo me está diciendo que algo está raro, que algo no está bien, pero muchas veces lo ignoramos, o sea, porque también... Nosotros creemos que las relaciones sexuales son así, siempre súper placenteras, ¿no? Si no tengo orgasmo, no estoy feliz. Y además, no me debe doler, ¿no? Porque a nadie le duele, ¿no? Yo jamás he visto así pornografía donde diga, bien, te está doliendo, ¿no? O sea, no, o sea, parece que todo perfecto, pero no es así. O sea, la verdad es que hay veces, como yo les compartía, ¿no? Ahí sí, yo y aquí, no sé si a todas les ha pasado, pero según yo sí, en, en relaciones sexuales heterosexuales, pues a veces se lastima, ¿no? Hay heriditas pues por la fricción, ¿no? Pero también, pues hay que estar atentas a otro tipo de, de dolores como este, ¿no? Que nos puede decir en pues, ¿Dices que es lo más común? ¿En porcentaje por qué es más común? O sea, como ¿de cuánto... Mira...
0: Eh, que mira, dentro de todas las causas de enfermedad pélvica inflamatoria, que te decía de vaginosis, etcétera, etcétera, eh, la que media tiene un 13%, que es bastante alto, contra un 11% de la gonorrea, y ya todos los demás van de porcentajes bajísimos, ¿sale? Eh, pero es la más frecuente. ¿Por qué exactamente? No te sabré decir, puede ser por la etnicidad, puede ser por el estilo de vida, no sé, pero sí está visto en los cultivos que está más relacionado con la clámide.
1: Ok. Ahora, tú que estás en, en contacto directo, ¿no? Con, con las mujeres, bueno, en este caso con mujeres, ¿no? Porque estamos hablando de, de específicamente del flujo y de mujeres en este caso. Acá, este, ¿qué mitos detectas tú? O sea, yo, yo, yo me imaginaría, lo voy a decir muy al tanteo, uno de los principales problemas es que yo ya llego con la ginecóloga cuando es muy grave, o sea, yo me espero así como dices, ¿no? El flujito pues igual iba a pasar, igual y ahorita te me olvida, pero en tu experiencia, ¿cómo funcionan los mitos y cómo afectan al tratamiento?
0: Pues es que, ¿sabes? Muchas veces no quieren acudir al médico por pena porque van a decir que dónde me metí, que con quién me metí muchas veces son adolescentes eh, incluso tú sabes que en México el inicio de la vida sexual activa pues es muy corta Entonces, ¿qué le voy a decir a mi mamá? Tengo flujo, ¿cómo me va a llevar? Yo creo que eso retarda mucho el hecho de que vayan al médico. Y ya viste que no todas están relacionadas con eh, transmisión sexual. Entonces, es muy común que una niña, ahora sí que el comercial de para las niñas bien, es frecuente que haya niñas que tengan flujo por candidiasis, y, y, y no haya ningún problema, pero desgraciadamente todavía tenemos mucho eso en la cabeza de, me van a juzgar, qué van a decir, me van a regañar, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es lo que retarda mucho el tratamiento.
1: Y también de... De... que a todas nos ¿Sí? pasa, ¿eh? eso es real, o sea, a todas nos pasa, y digo, seguramente existirá, como dices tú, como eh, estadísticas, ¿no?, por identidad o por eh, estatus social, por posición económica, o sea, del de, de acceso, cosas, de contacto, ¿no? Con cierto tipo de, pues, de virus, bacterias, ¿no? portosos, ¿no? Pero, en realidad, a todas nos ocurre. O sea, no no es específico claro. de una de etnia, no es específico de o una O de actividad. costumbres,
0: o sea, no. A todas las mujeres, alguna vez en su vida, les ha sucedido. Y de verdad, no pasa nada. Okay.
1: perfecto. Pues bueno, pero yo creo que eh, en cuanto a los temas que íbamos a completar, es toda la información, algo más con lo que te gustaría cerrar, completar, contarnos.
0: Pues que conozcan su cuerpo, que cuiden su salud. Muchas veces la idea del ginecólogo la postergamos, insisto, muchas veces por pena, porque me van a colocar un espejo vaginal, me va a doler. Entonces es súper importante cuidarnos, cuidar esa parte, pues, nuestra que, que tenemos muy de lado, igual, insisto eh, tal vez no es parte del tema, pero sí es súper importante, las revisiones ginecológicas eh, la citología cervical que nos puede ayudar a descartar eh, que haya presencia de virus del papiloma humano que también se relaciona con la CIS, una colposcopía es súper es importante llevar esta, esta cultura de prevención Igual, eh, realizar mastografías, seguridad de la paciente, si un ultrasonido de mama, eh, autoexploración, toda esta cultura de la prevención, ojalá eh, las pacientes la pudieran tener más.
1: ¿Dónde te podemos localizar? También algo que creo que es importante, o sea, que nos puedas compartir tus datos, también algo importante es que a veces parece ser que las consultas ginecológicas no son tan accesibles, ¿no? Pero, ¿qué opciones tenemos también? O sea, porque también en el sector público hay, por supuesto, opciones. ¿Qué nos recomiendas? Claro. O sea, ¿dónde podemos acudir?
0: Eh, pues, mira, afortunadamente en México la salud de la mujer esa es pues una de las prioridades. Entonces, en cualquier hospital público que la mujer, eh, el, a que una mujer vaya y solicite atención, están por seguro que se la van a dar muchas veces están saturados o no ofrecen todos los servicios vaya, eh, no en todos los hospitales ofrecen un servicio de colposcopía, pero sí en todos realizan papanicolados si sí en todos realizan exploración de mama y, y hay unidades especializadas en donde si en esto se detecta alguna alteración, los refieren a un hospital donde tengan toda la atención en cuanto a eso, sí puedo decir que la salud de la mujer ha sido una prioridad Ahora bien, eh, en, por externo también se puede buscar atención médica eh, sin ningún problema. Yo les dejo dejar mis datos si gustan, les paso mi correo electrónico, les dejo mi teléfono y cualquier cosa, cualquier duda, un gusto, una llamada, un mensaje, una cita, sin ningún problema.
1: Perfecto, pues muchas gracias. Y a mí me, justo yo pensaba ayer o anterior porque yo tengo que ir al dentista. Les comparto, ¿no? Si <risa> sí, yo tengo una caries por aquí, yo no manches, es la primer caries que tengo en mi vida. Entonces, yo así, no, pero ya tengo que la. Y me puse a pensar, ¿cómo pago un teléfono de a lo mejor 700 pesos? ¿Pago este ropa, no? A veces me voy a comprar una chamarra y me dice, ¿qué onda, no? O sea, prefiero invertir en eso que pagarme una consulta, ¿no? en el una detenida, muela. <risa> una revisión con la ginecóloga. Debemos hacerlo parte. Recuerden siempre, siempre que la prevención es la forma más económica de cuidar mi salud. O sea, si yo creo sí, que claro. 700 pesos, 800 pesos es mucho. Créanme que si tengo ya un tema de salud grave, no va a ser nada. O sea, me va a salir 10 veces más caro que haber destinado 700 pesos cada seis meses para ir a una cita con la ginecóloga, para irme a una atención con el dentista, para irme a una revisión general... Entonces, de verdad que la prevención es la esencia, ¿no? De la salud, yo creería. Claro, es invertir en ti. Invertir en ti. Pues, bueno, muchísimas gracias. Ahorita yo les comparto los contactos y, pues, bueno, Vero está desde el hospital trabajando, entonces te dejamos ir para que puedas continuar ahí atendiendo a tus pacientes. Gracias por tu tiempo y gracias no, por No, al cost... contrario. Gracias también. por el espacio. Muchas gracias. Bye. Bye. Entonces, es súper importante de verdad estar atentos de nuestro cuerpo, estar cuidado. Y yo para poder concluir este tema, pues retomaría lo que les decía hace ratito: el uso de preservativo es esencial, es importante. Sin eso, o sea, muchas veces, actualmente está muy de moda, por ejemplo, el implante, el implante anticonceptivo, el cómo se llama, el diumirena, el de cobre. Y muchas podemos sentirnos muy confiadas porque decimos, pues ya no me voy a embarazar. No, pues está bien, no te vas a embarazar, qué bueno. Sin embargo, eso no te debe prescindir del uso del, del condón, pues finalmente ese está, como yo decía, a la mano en las infecciones. Y bueno, es hay que cuidarnos. O sea, el embarazo no es lo único que puede ocurrir al tener actividad sexual creo que sería todo, muchas gracias por escucharnos, por estar atentos, si alguien tiene alguna duda, algún comentario por Facebook, por Instagram, gracias a los que están en Instagram, fue como una pruebita que hice, en realidad la transmisión está en vivo a través de Facebook Live, como eh, radio, en Radio Congeladora, a través de Radio Congeladora, confío que hayan escuchado, puse lo más cercano a la bocina para que pudieran tener toda la información que, que nuestra invitada nos estaba compartiendo, veré cómo podemos mejorar estas transmisiones, porque hubo bastantes personas que estuvieron atentas, así es que muchas gracias, y pues lo más importante es que se lleven la información, gracias a todos los que están acá en la transmisión en vivo, a los que escuchen el podcast compartan la información cuídense, y bueno, si tienen flujito anormal o cualquier cosa, vayan con un ginecólogo con una ginecóloga, atiéndanse y conózcanse tóquense, tocan, huelen, sientan, y de verdad, a todas nos pasa, lo más importante es cuidarlo eso sería todo. Gracias. Que tengan muy bonito día todos. Y nos estamos viendo el siguiente jueves. Bueno, ahora sí, un jueves. En Hablemos de Con Sus y Velos. Muchas gracias. Bye. Esto fue Hablemos de. Hablemos de. Un espacio de, de confianza, de información, de, información de, desarrollo personal
0: y sexualidad. Nos conectamos la próxima semana aquí en Radio Congeladora. Hablemos de. Hablemos de. Sus y Velos. De,